0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Rache ist süß, heißt es. Fast jeder und jede hat sich schon mal ausgemalt, wie es wäre, sich an jemandem so richtig zu rächen. Weil man sich übergangen oder ungerecht behandelt gefühlt hat, betrogen oder sitzen gelassen. Wie süß oder bitter ist Rache wirklich?
2: Hundekot in den Briefkasten.
1: Brennnessel über dem
0: Fahrrad festschließen und Schlüssel wegschmeißen.
1: Wer Rachegedanken hegt, dem scheint jedes Mittel recht zu sein, um das erlittene Unrecht zurückzuzahlen. Besonders eindrücklich erzählt im wohlberühmtesten berühmtesten Racheroman der Literaturgeschichte Der Graf von Monte Cristo. In dem erzählt der französische Schriftsteller Alexandre Dumas, wie sich der Seemann Edmond Dantes an seinen Peinigern rächt, die ihn durch eine Intrige unschuldig ins Verlies gebracht haben. Dort muss er 14 Jahre lang ausharren, bis ihm die Flucht gelingt. Durch einen Schatz, den ihm ein Mithäftling vermacht hat, kehrt er als reicher Graf von Monte Cristo nach Frankreich zurück, und rächt sich nach und nach an jedem Einzelnen, der sein Leben zerstört hat. Er treibt sie in den Ruin, in den Tod oder in den Wahnsinn. Der akribisch vorbereitete Rachefeldzug des Edmond Dantes, von Alexandre Dumas auf vielen hundert Seiten kunstvoll entfaltet, liest sich wie eine psychologische Studie, wie eine Blaupause für das, was Menschen antreibt, die sich rächen wollen, Erklärt Mario Gollwitzer, Professor für Sozialpsychologie an der LMU in München.
0: Man spricht ja auch manchmal im Alterskontext von Rachegelüsten oder Rachewünschen oder Rachetrieben und so. Das heißt, irgendwas muss passieren, irgendwas muss derjenige, der sich ungerecht behandelt fühlt, tun, damit Gerechtigkeit wiederhergestellt wird.
1: Es ist nicht unbedingt die Schwere einer erlittenen Tat, die Menschen dazu bringt, sich rächen zu wollen. Es muss nicht Mord, Vergewaltigung oder ähnlich existenzielles Leid sein, damit Betroffene von Rachephantasien erfüllt sind. Bei manchen reichen alltägliche Kleinigkeiten
0: Das Empfinden, das Rache auslöst, ist die Wahrnehmung, dass man nicht gerecht behandelt wurde, dass man nicht fair behandelt wurde, dass einem nicht der Wert beigemessen wurde, den man glaubt, verdient zu haben. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn man den Eindruck hat, man hat von irgendeiner Ressource Geld oder Liebe oder Zuwendung oder so weniger bekommen, als einem zusteht. Es kann aber auch einfach eine Form der gefühlten schlechter Behandlung sein.
1: Denn die Voraussetzung dafür, Rachegefühle im alltäglichen Zusammenhang zu entwickeln, ist das individuelle Gefühl, eine Ungerechtigkeit erlitten zu haben, sagt der Philosoph Dr. Fabian Bernhard von der FU in Berlin.
2: Zum einen muss ein Schmerz vorliegen. Und Schmerz ist was, was uns affektiv gegeben ist, was wir eben fühlen, was sich mit verschiedenen Emotionen verbinden kann, Zorn, das Gefühl, gedemütigt worden zu sein, Vielleicht auch Form von Scham. Und ganz wichtig ist aber eben, dass diese Verletzung beurteilt wird als etwas, das unrechtmäßig ist.
1: Treffen diese Faktoren zusammen, dann wollen viele Menschen sich rächen. Sie schmieden Rachepläne und träumen davon, es dem anderen heimzuzahlen. Wer emotional getroffen ist, will damit raus aus seiner Hilflosigkeit. Will sich sichtbar machen, etwas zurückgeben von der erlebten Kränkung und einen Denkzettel verpassen, so Racheforscher Mario Gollwitzer.
0: Und das ist eine der spannendsten äh, Kernprobleme der psychologischen Gerechtigkeitsforschung. die mir sagen würde, Menschen wissen ganz genau, dass das, was sie für gerecht oder für ungerecht halten, dass das ihre subjektive Wahrnehmung ist. Gleichzeitig haben sie eine sehr starke Überzeugung, dass das, was sie empfinden, auch eine über sie hinausweisende Gültigkeit besitzt. Das heißt, sie sagen, das, was ich ungerecht finde, das ist auch ungerecht, das ist auch objektivierbar
1: ungerecht. Sozial und moralisch aber sind Rache und auch Rachegefühle als Reaktion auf Erlebtes, ob tatsächlich ungerecht oder vermeintlich unfair, in unserem Kulturkreis kaum noch akzeptiert. Im Gegenteil, sie sind tabuisiert. Das war nicht immer so. Lange gehörten Rachetaten als Mittel zur Rechtswahrung dazu. Im Alten Testament heißt es beispielsweise Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben
3: Leben um Leben. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde.
1: Und der griechische Philosoph Aristoteles forderte in Übereinstimmung damit, Tue
3: Gutes denen, die dir Gutes tun, schade denen, die dir schaden.
1: Im Rechtsverständnis der Antike war Rache überwiegend fest verankert und konnte sogar vererbt werden. Auch wenn es immer wieder Einzelne gab, die die Rache ablehnten, so wie es beispielsweise von Sokrates überliefert ist. Rache galt in der Antike als ein Akt der Gegenseitigkeit, als Erwiderungsmoral, um Regelverletzungen zu ahnden. Einen Bruch mit diesem Verständnis fordert das Neue Testament.
3: Wehrt euch nicht, wenn euch jemand Böses tut. Wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch
1: die andere Wange hin. Die Römer haben diesen Gedanken zumindest zeitweise aufgegriffen. Aber nicht deshalb, weil sie das soziale Miteinander durch einen Verzicht auf Rachetaten befrieden wollten oder weil sie Rache als unmoralisch verurteilt hätten. Ihr Ansatz war eher machtpolitisch motiviert. Die Wertvorstellungen des Herrschers sollten zentral in Rom und mit Sanktionen durchgesetzt werden. Familiäre Rachefeldzüge sollten diese Macht nicht schmälern. In der Antike und im Mittelalter haben auch die Philosophen darüber nachgedacht, ob, wann und wie Rachetaten gerechtfertigt sein könnten. Seit der Epoche der Aufklärung im 18. Jahrhundert aber ist das Urteil eindeutig ablehnend, so Fabian Bernhard.
2: Also dazu hat sich die Philosophie tatsächlich sehr, sehr wenig geäußert, weil generell Philosophen, wenn sie sich mit der Rache befasst haben, dann ging es ihnen weniger darum, jetzt ähm, Rache besser zu verstehen, auch zu verstehen, welchen Ort die Rache in unserer eigenen Gesellschaft hat, sondern es ging vor allem darum, Gründe zu finden, weshalb Rache eben unzulässig ist, weshalb die verboten gehört und das hat ganz viel natürlich mit der Etablierung des staatlichen Rechts zu tun und überhaupt mit Staatsbildung
1: Denn die Philosophen der Aufklärung haben ideengeschichtlich nicht nur das einzelne Individuum in den Mittelpunkt gerückt, sondern auch die Vernunft als Bedingung für die menschliche Autonomie stark gemacht. Rachehandlungen haben sie deshalb abgelehnt. Zu affektiv. Zu wenig an universalisierbaren Werten und den Menschenrechten ausgerichtet. Dieses Verständnis ist für unseren Kulturkreis prägend. Und es hat dazu geführt, dass nicht nur Rache-Taten abgelehnt werden, sondern dass auch rache phantasien ein denkbar schlechtes Image haben. Sie gelten als unzivilisiert, archaisch und moralisch unreif. Niemand möchte sich als Rächerin oder Rächer bezeichnen.
0: Also wenn wir Leute, die zum Beispiel an unseren Studien teilnehmen, fragen, haben Sie schon jemals mal Rache geübt in Ihrem Leben? Dann ist die spontane Antwort, die dann kommt, so, nein, um Gottes Willen, sowas mache ich nicht. Das Interessante ist aber, dass Leute bei der Beantwortung unserer Frage dann an diese schweren, an diese fiesen Formen von Rache denken. Also zum Beispiel jemandes Besitztümer zerstören, die Reifen des Lieblingsautos aufschneiden oder sowas. Während wir von der Definition her sagen würden, Rache ist erstmal nur, überhaupt die Reaktion auf eine erlebte Ungerechtigkeit, die demjenigen, der diese Ungerechtigkeit hervorgebracht hat, zum Schaden gereicht.
1: Rachegedanken sind ein emotionaler Impuls, der aus einer Mischung von Wut, Zorn, Enttäuschung und Empörung entsteht. Das Ziel, sich zu wehren. Dem anderen mit einer Handlung zu zeigen, hier ist meine Grenze. Und da nicht alles, was Menschen an Zurücksetzungen, Kränkungen oder sozialem Schmerz erleben, unrecht bzw. kriminell ist, hoffen viele mit einer kleinen Alltagsrache soziale Gerechtigkeit herzustellen.
2: Ein Ei in den Auspuff, Ei in den Auspuff, stecken. Auspuff stecken.
1: Ein billiges Parfüm auf, auf dem den Teppich, Teppich ausgießen. ausgießen. In den Gemeinschaften, in denen Rache als Instrument der Rechtswahrung üblich war oder heute noch ist, geht es vor allem um die Ehre. Um das Ansehen einer Person in einem sozialen Gefüge, das durch die Rachehandlung angeblich wiederhergestellt werden kann. Dieses Prinzip von Gegenseitigkeit hat im modernen Strafrecht keinen Platz mehr. Strafen sollen heute vor allem dazu dienen, die Schuld zu sühnen. Das ist ein völlig anderer Ansatz, als ein Unrecht vergelten zu wollen. Bei den alltäglichen kleinen Rachegefühlen, die Mario Gollwitzer experimentell untersucht, geht es dagegen in der Regel nicht um kriminelle Handlungen und um das soziale Ansehen, sondern um das individuelle Gefühl, nicht angemessen behandelt worden zu sein. Man
0: demonstriert seine Wehrhaftigkeit dadurch, dass man Rache übt.
1: Leiderschrank in Unordnung bringen.
0: Käse hinter der Heizung verstecken.
3: leer und Treue vor dem Haus plakatieren.
1: Im Alltag sind solche Rachegedanken weit verbreitet. Jeder kennt sie, jeder hat sie, wie Gespräche unter Freunden oder auch ein kurzer Blick ins Internet zeigt. Spezielle Seiten listen dort Tipps auf, wie Rache gelingen kann. Und Agenturen bieten ihre Dienstleistung an für kultivierte Rachehilfe. Und auch in den Medien ist Rache eine beliebte Schlagzeile.
0: Ehemann überfährt Ehefrau aus Rache.
1: Messerstich aus Rache.
0: Rache eines Rasers. Blitzanlage zerstört.
1: Verbreiten von Nacktfotos aus Rache.
0: FC Bayern will Rache gegen Frankfurt.
1: Unser Verhältnis zur Rache ist ambivalent. Sie fasziniert uns. In Büchern oder Filmen geben wir uns einem tiefen Gefühl von Genugtuung hin, wenn ein heldenhafter Rächer einen Fiesling zur Strecke bringt. Und wir alle können das Gefühl nachvollziehen, das jemanden zum Rächer macht. Das lasse ich mir nicht gefallen, dem zahle ich's heim. Die wird sehen, was sie davon hat. Rache macht auch Angst. Denn sie gilt als wild, als unkontrollierbar Und als das, was unsere staatliche Ordnung sprengen kann. Bei Rache denken wir an unerbittliche Feindschaften, wie im Drama von Romeo und Julia oder blutgetränkte Fäden aus der griechischen Mythologie. Aber das liegt nicht daran, dass es für Rache keine Regeln gäbe, so Mario Gollwitzer.
0: Was ganz interessant ist, in Gesellschaften, in denen es sowas wie Blutrache oder Blutfäden gibt, da ist die Kodifizierung ebenfalls sehr stark. Zum Beispiel für ein Leben muss ein Leben genommen werden. Es ist sozusagen sehr klar, in welcher Währung man da sozusagen heimzahlt.
1: Denn in einem unterscheiden sich Recht und Rache nicht. Das Ziel dieser Regeln ist es, eine Gemeinschaft zu stabilisieren und damit eine verbindliche Ordnung zu schaffen.
0: Gleichzeitig ist es aber so, wenn eine Norm, zum Beispiel in dem Fall die Erwartung, dass jemand, der geschädigt wurde, auch Rache übt, wenn diese Norm nicht erfüllt werden kann, warum auch immer, dann lädt das ein soziales Stigma auf die Person.
1: Der Hauptunterschied liegt weniger im Gegensatz von ungezügelter Emotion zu nüchterner Vernunft, sondern auf der Begründungsebene. Welche Normen gelten? Für wen? Wer hat sie mit welchen Argumenten erlassen? Und sind sie für alle Menschen gleich? Seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert ist die Rache nach und nach aus den europäischen Nationalstaaten verschwunden. Das staatliche Recht ist an die Stelle von Rache getreten, erklärt der Philosoph Dr. Fabian Bernhard. Er forscht an der Freien Universität in Berlin.
2: Gleichzeitig mit diesem Bild der wilden Rache, das in der Aufklärung entstanden ist, findet eben auch so eine Projektion statt, eben auf das, was wir als das kulturell andere ansehen. Und da hat die Philosophie im Grunde so eine bestimmte Erzählung hervorgebracht, also die Philosophie des Aufklärungszeitalters. Und im Kern dieser Erzählung steht eben der Satz: Wo Rache war, da soll Recht werden oder da ist Recht geworden.
1: Mit der Kodifizierung des Rechts tritt jede und jeder Einzelne sein Recht auf Rache an den Staat ab. Der Staat hat das Gewaltmonopol und damit die Aufgabe, die Rechtsordnung bei Verstößen wiederherzustellen. Für persönliche Rache ist damit kein Raum mehr, erklärt Professor Tonio Walter, Jurist von der Uni Bayreuth.
4: Es ist ganz sicherlich so, dass in diesem Sinne tatsächlich die Kriminalstrafe ein zivilisierter, stark abgeschwächter, domestizierter Ersatz ist für die Rache, die früher Menschen aneinander genommen haben und jetzt ja noch immer zum Teil aneinander nehmen unter Umgehung staatlicher Instanzen.
1: In den modernen Gesellschaften hat der Staat nicht nur das Rechts-, sondern auch das Strafmonopol. Rache als soziale Reaktion auf eine scheinbare oder tatsächliche Ungerechtigkeit ist nicht nur moralisch und sozial verpönt, sondern auch juristisch verboten. Und wer einen Menschen aus Rache tötet, darf nicht auf Verständnis hoffen, sondern muss damit rechnen, als Mörder aus niedrigen Beweggründen verurteilt zu werden.
4: In der juristischen Fachsprache gibt es den Begriff der Vergeltung nicht und auch erst recht nicht den Begriff der Rache. Und auch das Gesetz kennt diese Begriffe meines Wissens nicht. Was es in der juristischen Fachsprache als Begriff gibt, das ist äh, der Begriff des gerechten Schuldausgleichs und damit meinen Juristen in der Sache nichts anderes als gerechte Vergeltung. Es klingt bloß etwas... Zivilisierter und lässt nicht so schnell an die archaische Rache
1: denken. Dennoch wäre es genau das, was Menschen von der Justiz erwarten, meint Tonio Walter, eine gerechte Vergeltung für Unrecht.
4: Da ist ein schlichter Befund der, dass die Menschen, wenn sie von Unrecht erfahren, erst recht, wenn ihnen selbst Unrecht geschieht, das Bedürfnis nach Gerechtigkeit haben. Das haben sie immer und flächendeckend und das bedeutet, wenn Unrecht geschehen ist, dass die Menschen ein Vergeltungsbedürfnis haben. Wenn ich etwas gebe, dann will ich dafür etwas Gleichwertiges haben. Das gilt im Positiven, etwa beim Kauf, wie auch im Negativen. Und da sind wir dann bei Strafe und Vergeltung.
1: Nicht alle Juristen teilen diesen Ansatz von Tonio Walter, dass Strafe deshalb immer auch dem Aspekt der Vergeltung gerecht werden müsste. Viele machen vor allem den Aspekt der Sühne stark. Psychologen wie Mario Gollwitzer stimmen diesem Verständnis zu. Rachegefühle gehören zur menschlichen Natur, so wie Liebe, Hass, Empathie oder Neid. Sie zu unterdrücken sei weder erfolgversprechend noch sinnvoll. Das ist eine Sache, die unsere Forschung impliziert.
0: Rachegefühle zu haben, ist erstmal was ganz Normales und was sehr Menschliches. Wer will sich schon gerne auf der Nase rumtanzen lassen und sich schlecht behandeln lassen und andere Leute dazu einladen, einen ungerecht zu behandeln? Das will niemand. Und dass man ein solches Alarmsystem für erlebte Ungerechtigkeit hat, das ist ja auch erstmal was sehr Sinnvolles, für unser soziales Zusammenleben sehr Sinnvolles und vielleicht sogar auch was evolutionär sehr
1: Sinnvolles. Die Wut, den Zorn oder den innigen Wunsch, den anderen zu schädigen, weil man sich zurückgesetzt, verletzt, missachtet oder schlichtweg ausgetrickst fühlt. Diese Gefühle kennen und haben alle. Deshalb hält Mario Gollwitzer es auch für falsch, diese Gefühle moralisch zu verurteilen. Menschen
0: haben das nun mal, Menschen haben die entsprechenden Emotionen und die entsprechenden Motivationen und die können nicht falsch oder richtig sein, beziehungsweise es ist egal, ob die falsch oder richtig sind, weil sie halt nun mal da sind. Aggression ist auch da, Hilfsbereitschaft ist auch da, Liebe ist auch da und es ist im Prinzip egal, ob es gut oder schlecht ist.
1: Die Gefühle sind da. Aber was bedeutet das? Wie sollten Menschen damit umgehen? Diese Frage fällt ins Ressort der Philosophen. Aber die, so hat Fabian Bernhard recherchiert, sind bei diesem Thema nicht besonders hilfreich, weil sie sich damit kaum beschäftigen. Bernhard spricht sogar von einem blinden Fleck in der modernen Philosophie. Das sei ein Problem, so meint er, denn Rachegefühle gehörten zum emotionalen Gerechtigkeitsempfinden der Menschen und müssten deshalb auch von den Philosophen untersucht werden.
2: Das Problem ist, glaube ich, dass wir uns ganz häufig überhaupt nicht mehr eingestehen, überhaupt so zu empfinden, und dass diese Affekte, die auf Rache drängen, halt eigentlich äh, verdrängt
1: werden und keinen legitimen Platz mehr haben. Die Annahme, Menschen seien frei von Rachegefühlen, ist also falsch. Wir müssen viel mehr lernen, damit umzugehen. Dazu gehört in erster Linie, keine Rachehandlungen auszuführen, unabhängig vom erlittenen Schmerz. Denn sie zerstören die Basis des sozialen Lebens und der Rechtsordnung. Das ist schwer, vor allem dann, wenn es um das Erleben existenziell bedrohlicher Taten geht, wie Mord, Entführung, Überfall oder Vergewaltigung. Aber auch für die weitaus weniger existenziellen Erfahrungen von Ungerechtigkeit – wie Vorfahrt nehmen oder Betrügereien in Liebesdingen führen Rachehandlungen nur in den seltensten Fällen zu dem inneren Frieden, den sich die Rächenden davon versprechen.
0: Unter welchen Umständen sagt denn jemand, der sich rächt, hinterher, so jetzt hat jeder bekommen, was er verdient, und äh, die Rache hat sich wirklich, wie das Sprichwort ja auch sagt, süß angefühlt oder hat süß geschmeckt. Und äh, was wir finden ist, Immer dann, wenn man als Rächer oder Rächerin den Eindruck hat, mit der Rache hat man der anderen Person eine Botschaft übermittelt. Und zwar eine Botschaft, die lauten könnte, pass mal auf, sowas kannst du mit mir nicht tun, sowas kannst du mit mir nicht machen, mach das bloß nie wieder. Und wenn diese Botschaft dann ankommt, dann hat man das Gefühl, Gerechtigkeit ist wiederhergestellt worden.
1: Aber in den meisten Fällen passiert das nicht. Häufig wird die Rache gar nicht als solche erkannt, zeigen die Untersuchungen von Mario Gollwitzer. Die zerstochenen Autoreifen werden beispielsweise nicht mit der verlassenen Freundin in Zusammenhang gebracht. Die unerwarteten Pizzalieferungen nicht als Rache des gekränkten Arbeitskollegen gedeutet.
0: Also in den meisten Fällen ist es so, dass diese Botschaft halt dummerweise nicht ankommt. Und das liegt wiederum an der Perspektivendivergenz an diesen unterschiedlichen Einschätzungen. Wenn mir jemand etwas antut, wenn mich jemand zum Beispiel ungerecht behandelt, dann findet er oder sie das typischerweise weniger schlimm, weniger empörend als ich. Und umgekehrt, wenn ich meine Rache übe, dann halte ich diese Rache typischerweise für angemessener, für gerechter als die Person, die unter meiner Rache leiden muss. Die würden nämlich sagen, der ist ja total überreagiert, was soll das denn?
1: Rache führt in den seltensten Fällen zu einem verständnisvolleren Miteinander. Wahrscheinlicher ist, dass sie den Weg auf eine Einigung verstellt oder eine Beziehung endgültig beendet. Und auch bei Rächerinnen und Rächer führt die lange geplante und dann endlich geübte Rachetat nicht zwangsläufig zum erwarteten Zufriedenheitsgefühl, so Mario Gollwitzer.
0: Also was wir gefunden haben, ist erstmal unmittelbar nach Ausübung der Rache, lässt einen die Racheaktion mit einem, ich sag mal, bittersüßen Gefühl zurück. Auf der einen Seite glaubt man, das war jetzt gut, das war richtig, aber auf der anderen Seite weiß man auch nicht, ob das jetzt wirklich moralisch rechtfertigbar war, macht sich manchmal sogar Selbstvorwürfe. Und diese Gefühle können tatsächlich parallel gleichzeitig
1: in derselben Person zum Tragen kommen und empfunden werden. Dennoch rächen sich Menschen immer wieder und erhoffen sich davon eine Klärung der Verhältnisse und ein Plus an Gerechtigkeit. Ein Trugschluss, wie alle psychologischen Studien zeigen, die sich damit bisher beschäftigt haben. Selbst das Schwelgen in Rache Fantasien, von dem niemand frei ist, ist psychologisch betrachtet kein erstrebenswerter Zustand. Denn die Fokussierung auf das erlittene Unrecht, auf den kränkenden Schmerz oder die fiese Demütigung kann durchaus zu einer Retraumatisierung führen. Der Sozialpsychologe Mario Gollwitzer empfiehlt, loszulassen und zu verzeihen. Denn wenn überhaupt, dann könnten nur dadurch schwere und weniger schwere Kränkungen und Verletzungen überwunden werden. Eine Erkenntnis, zu der auch der unschuldig ins Verlies eingesperrte Edmond Dantes gelangt. Nach zehn Jahren ist es ihm gelungen, seine skrupellosen Verräter nach und nach zur Strecke zu bringen. Seine Rachepläne haben funktioniert. Aber sie haben ihn nicht von seinem Schmerz über das erlittene Unrecht befreit.
3: Ich tor, dass ich mir an dem Tage, da ich beschloss, mich zu rächen, nicht das Herz aus der Brust gerissen habe.
0: Das war RadioWissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Daniela Remus. Es sprachen Rachel Comtes, Peter Weiß, Berenike Beschle, Diana Gaul und Peter Lersch. Regie führte Eva Demmelhuber, Technik Peter Preuß. Die Redaktion hatte Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de, slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.